0: presentamos ahora en duna con Josefina Stavrakopoulos duna sonidos de tu mundo
1: una en punto muy buenas tardes cómo están ustedes bienvenidos a una nueva edición de ahora en duna canal 89.7 día martes 30 de enero penúltimo día del mes de enero, les cuento que las temperaturas van a ser bien altas el día de hoy a esta hora ya hay 30 grados la máxima va a llegar hasta los 35 con cielos totalmente despejados, pero mañana sí que va a ser calor, máxima de 37 igual para el jueves de todas maneras, eh, dando fin a este mes de enero y hasta el inicio de febrero se mantiene una alerta por evento de altas temperaturas extremas donde se anticipan hasta incluso 39 grados en algunos sectores la información ya está siendo desplegada la dirección meteorológica de Chile y considera gran parte de la zona central ante este fenómeno de alta presión cálida que se va a presentar hasta según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile hasta el próximo jueves hasta este jueves la alerta meteorológica por calor aplica entre la mañana de hoy hasta la tarde del jueves primero de febrero en algunos sectores por ejemplo la región de Coquimbo en la cordillera costa precordillera y valles en Valparaíso en el litoral cordillera costa precordillera en la metropolitana, la cordillera costa, valle y precordillera, lo mismo en Ojín, Salmaule y ⁇ Ñuble. Ñuble aplica la cordillera costa, valle y precordillera. Y uno de los lugares con más altas temperaturas pronosticadas, de hecho, es Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, con hasta 39 grados en algunos sectores de la precordillera y valles y hasta 36 grados en la costa. Eh, un cambio radical para los que estaban en, en esa zona del país veraneando porque les había tocado días viernes. Bien... Que parecían invierno, decían algunos. Bueno, eso cambia entonces esta semana. De todas maneras, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Senapred, mantienen la alerta roja por calor extremo en la metropolitana, en O'Higgins, el Maule y en el Ñuble, Y esto también, por supuesto, porque aumenta las posibilidades de incendios. Forestales. Está con nosotros a esta hora, Kike Yabar, para hacer un resumen de las noticias. ¿Cómo estás, Kiki?
0: Bien, no sé a dónde arrancar.
1: Eh, acá nomás, pues, con aire acondicionado. <risa> no te queda
0: otra. Ah, abraza tu ventilador, se llama. Ese es el hashtag del día. Bueno, y, y los titulares varios medios de comunicación son hoy hará calor y mañana mucho más.
1: Mucho más. Obvio, si mañana 37 grados y día solo, solo 35.
0: Gente, valor. Valor para todos. Vamos con los titulares. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo nacional aumentó en 0,6 puntos porcentuales en comparación al pasado trimestre octubre-diciembre, alcanzando el 8,5% y marcando 14 alzas anuales consecutivas. El aumento de la cifra se debe a que la fuerza del trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a los nuevos antecedentes del caso Democracia Viva que revelan conversaciones de WhatsApp entre la ex subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, y el exeremi de la repartición, Carlos Contreras, una semana antes de que se hiciera público el caso a la prensa y donde sale mencionado el titular de Vivienda. En esa línea, el ministro Montes insistió que él conoció el caso el día 16 de junio y lo que muestra este reportaje de Canal 13 son antecedentes que ya se conocían. La ministra de Salud Jimena Aguilera declaró que la alza de los precios base de los planes tendrá un techo en el marco de la ley corta de zapres. La jefa de cartera señaló que todavía no está claro cuál será el monto a devolver por parte de las aseguradoras. El ministro de Hacienda Mario Marcel no encontró razones que justifiquen criticar la idea de terminar con la exención de IVA a productos importados de hasta 41 dólares, que Conadecus calificó como una aberración. En esa línea, el ministro Marcel explicó que cuando uno compra en Chile no hay excesión en las compras, entonces es difícil entender por qué tendría que justificarse con compras en el extranjero y más aún considerarse una aberración. Un informe de Transparencia Internacional calificó a Chile como un país a observar tras bajar dos puestos en el ranking de la lucha contra la corrupción. El organismo comunicó que pese a que el país continúa teniendo una posición destacada por la fortaleza de sus instituciones democráticas y altos niveles de, de, de transparencia, su puntaje ha caído significativamente desde el año 2014, perdiendo su liderazgo regional. La audiencia de formalización por los delitos de abuso sexual contra el alcalde de Cunco, Alfonso Coque, fue postergada para marzo debido a que la autoridad no se presentó ante el juzgado de garantía de Temuco. El jefe comunal debía comparecer para ser sometido a levantamiento de cargos tras ser acusado de abusar sexualmente de cuatro mujeres. Sin embargo, este presentó una licencia médica. <música> Noticias del Mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilitación política contra la líder opositora María Corina Machado es definitivamente firme. En su programa semanal, el jefe de Estado indicó que la sanción política que cumple el mecanismo firmado durante las negociaciones entre el gobierno y la oposición... El secretario general de la OTAN le avisó al Congreso de los Estados Unidos que una victoria de Rusia en la guerra contra Ucrania haría el mundo más inseguro. El representante agregó que la derrota de Kiev animaría a otros líderes autoritarios a usar la fuerza como Corea del Norte, Irán y China. Corea del Norte lanzó varios misiles de crucero al Mar Amarillo, en lo que se supone el tercer ensayo de este tipo la última semana, según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Seoul indicó que estaba barajando la posibilidad de que el régimen exagerara la duración de vuelo de los proyectiles y tampoco quiso confirmar si fueron lanzados desde un submarino o una plataforma sumergida. Noticias del Deporte, hoy a las 20 horas es el partido por la cuarta fecha del Preolímpico entre la selección chilena Sub-23 y Argentina. La roja está en el tercer puesto con tres puntos, mientras que el albiceleste se encuentra en el segundo lugar con cuatro unidades.
1: Gracias, Quique. Gracias a ti una con cinco minutos, bueno revisemos las principales informaciones, una de ellas tiene que ver con lo que está pasando con las ISAPRES, porque la ministra de salud, Jimena Aguilera, destacaba hoy día la aprobación en el Senado de la idea de legislar esta ley corta a las ISAPRES, aunque advierte sus reparos por el avance que tuvo la indicación relacionada con la mutualización de la deuda, un punto que sabemos ha causado gran molestia en el oficialismo, al igual que lo expresó ayer tras la votación, la titular de salud eh, que aseguró que esta abullada norma que incluso derivó en una reserva de constitucionalidad incumple desde nuestro punto de vista el fallo de la Corte Suprema. Ella explicaba que tanto en la Comisión de Salud como en la Comisión de Hacienda se votó como inadmisible esta mutualización. Ayer en realidad el presidente del Senado lo planteó de una forma un poco distinta y eso llevó a que de alguna forma se bajara el quórum y que se votara la admisibilidad en lo que explicaba la ministra de salud, y en esa línea también decía que se discutió el hecho de que la deuda no era parte de la seguridad social, que era el planteamiento de ellos como gobierno y eso está en la base de estos distintos planteamientos y puntos de vista ahora, ella decía que no era raro que hayan distintos planteamientos, pero dice que como gobierno van a perseverar en su interpretación y verán cómo se tramita entonces ahora en la Cámara de Diputados escuchemos parte de las palabras de la Ministra Aguilera eh, pero lo que más nos, nos, nos pone contentos, en realidad, y nos satisface, es la aprobación de la modalidad de cobertura complementaria para FONASA. Esta es la mayor reforma que ha tenido el, el Seguro Público de Salud desde su creación, que es la posibilidad de eh, contratar seguros eh, privados complementarios y crear esta modalidad que, en el fondo, genera nuevas oportunidades para los asegurados de FONASA en el uso del prestador privado. Hay entonces las declaraciones de la ministra Aguilera respecto a la aprobación en el Senado de la idea de legislar la ley corta de las ISAPRES que ahora entonces pasa a la Cámara de Diputados. Ahora, respecto del alza extraordinario de planes, eh, la ministra Aguilera comentaba que en ningún caso va a ser cercano al 40%, sino que mucho más cercano a lo que las personas estaban pagando y que está el compromiso de calcular el tope máximo de ese ajuste eventual y que no todas las ISAPRES lo van a requerir, dado el ajuste del, eh, del Ixa, eh, este indicador de costos de la salud. La ministra, de todas maneras, participó esta mañana en este punto de de prensa, donde escuchábamos el audio, acompañada del director de FONASA y el superintendente de salud, Víctor Torros. De todas maneras, como les comentaba, hay reacciones eh, al ruego de que el proyecto de ley Corte de ISAPRES fuera despachado ayer por el Senado, algo que ocurrió. El diputado integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Tomás Lago Marcino, eh, calificó de perdonazo esta mutualización de la deuda de las ISAPRES y no descartó hacer una reserva de constitucionalidad en la discusión que se va a llevar a cabo entonces en marzo, porque ahora hay receso legislativo hasta marzo, la idea del gobierno era avanzar en este trámite en el Senado y que pasara a la Cámara de Diputados lo que ocurrió. Recordemos que la semana pasada también los senadores de la oposición, a través del senador Sergio Gaona de la UDI, repusieron indicaciones que rebajaban la deuda de las ISAPRES, porque asegura que el cálculo actual que eh, tiene el gobierno de 1.180 millones de dólares, no le entrega viabilidad al sistema. Y en ese contexto insistieron con la mutualización, un concepto que se usa en seguros para hacerlos viables o sustentables, ya que significa compartir los costos y el riesgo de cubrir a las personas de algún siniestro, que va a reducir el cálculo a 451 millones de dólares menos de la mitad de lo que ha aproximado la superintendencia de salud y ayer el Senado aprobó entonces con 23 votos a favor principalmente de la oposición, como les comentaba anteriormente, la propuesta de mutualización a propósito de eso, es que eh, Lago Marcino dijo que es claramente un perdonazo a las ISAPRES y en ese contexto es una indicación que le parece fuera de lo razonable algo crítico y desmesurado también resaltó la importancia de entender qué tan aceptable es para la ciudadanía este mecanismo y señaló a que se hace un perdonazo de este tipo porque la deuda es con los afiliados es decir, las personas si esta deuda fuera con los bancos con instituciones financieras, claramente no se estaría aceptando de la forma que se está haciendo un perdonazo a dichas instituciones precisamente la aprobación de este punto de la mutualización de la deuda llevó a contemplar la opción de recurrir al tribunal constitucional para bajar esta indicación y en esa misma línea el diputado Lago Marcino no descartó eh, recurrir a esa herramienta, aunque espera que no sea necesario, sino que se rechace en la Comisión de Salud, Hacienda o si no, eh, llanamente en la votación de la Cámara. Hay tres oportunidades que se rechace. Y que no sea repuesto. Lago Marcino de todas maneras enfatiza en que están en contra del tiempo debido a que concluye la prórroga que dio la Corte Suprema para la aplicación del fallo porque solo quedan tres meses de tramitación legislativa, lo que da a la Cámara un tiempo muy acotado para discutir este Así que bueno, parte de las reacciones que se están generando a propósito de la ley corta disapres que avanza con la mutualización que no le gusta al oficialismo. Una con once minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y hablemos de democracia viva, porque sigue dando mucho que hablar, eh, sobre todo cuando se enteró el ministro Carlos Montes, sigue rondando esta pregunta, cuando se enteró del caso democracia viva. Y él dijo que él supo el día 16 de junio. Así es como hoy día, de hecho, el ministro de Vivienda mantuvo su versión respecto de cuándo se enteró de este caso. Eh, esto luego de que eh, les contaba ayer un reportaje de t 3 se revelaran nuevos mensajes de WhatsApp y audios entre la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y el otro era Seremi, Carlos Contreras, que eh, datan incluso desde una semana antes de que se hiciera público este caso, Democracia Viva. Y en uno de los chats se puede leer Esperemos a ver qué nos dice la moneda Ese dato volvió a elevar las dudas Que existen sobre cuándo exactamente Fue que la moneda, el presidente Boric Y el ministro Montes Se enteraron de este caso Y a su vez, el citado medio reveló anoche Un nuevo chat de 13 Dice, necesito el visto bueno del ministro y esto es por lo que le han estado preguntando al ministro Carlos Montes si eh, mantiene la fecha en el fondo de cuándo se enteró de este caso eh, esta mañana entonces el titular del Minbu reiteró en un punto de prensa que se enteró de la situación el 16 de junio y comentó que todo este reportaje yo lo he visto en detalle, lo hemos visto con mi equipo, dijo son las cosas que ya se habían dicho y no hay nada distinto. Consultado respecto, decidió si el visto bueno, respondió yo no di visto bueno ni visto malo, decía el ministro Carlos Montes respecto a estas nuevas eh, conversaciones de WhatsApp que se dieron a conocer entonces durante la noche de ayer eh, por Canal 13. Entonces el ministro Montes mantiene esta apertura de sobre cuándo se enteró y recalcó que no hay antecedentes nuevos en este caso. Una con trece.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y seguimos revisando informaciones porque entre las disposiciones que anunció el gobierno para enfrentar la crisis de seguridad en la región metropolitana sobre todo se incluye el aumento de la presencia policial en las comunas más críticas y para ello la ministra del interior Carolina Toa explicó que se apuntará a la reorganización y mejora en cómo nos complementamos con militares en zonas donde hay un estado de emergencia para así permitir el traslado de un 10% de los carabineros de orden público a la región metropolitana esta medida no cayó para nada bien entre los diputados de oposición de las zonas que están intervenidas por las Fuerzas Armadas, tanto en la macrozona sur como en la frontera norte. De hecho, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, tildó de inaceptable lo anunciado por el Ejecutivo y advirtió que un cambio de este tipo podría dejar sin seguridad a los vecinos de la Araucanía. Él decía, le quiero decir al gobierno que le consulta a los alcaldes, todos los alcaldes piden mayor dotación de carabineros, es necesario tener más carabineros carabineros y este gobierno estaría pensando en trasladarlos es inaceptable también el diputado Sergio Bobadilla de la UDI dijo que en ninguna región es de segunda categoría respecto a la región metropolitana más aún cuando están en estado de excepción el gobierno debe acoger lo que hemos propuesto y recontratar a carabineros en retiro para subir eh, y suplir finalmente las deficiencias sobre todo acá en la región metropolitana desde el partido de la gente la diputada Karen Medina representante del BioBio Bio, dijo que entiende la preocupación constante por la seguridad en nuestras comunidades y reconozco la necesidad de abordar el déficit policial que enfrentan muchas comunas sin embargo creo que no es factible reubicar a carabineros en las zonas de emergencia hacia la región metropolitana en primer lugar debemos considerar alternativas para mejorar la seguridad en la región metropolitana sin comprometer la seguridad de otras regiones, han sido parte de las reacciones sobre esta decisión entonces eh, respecto de mover carabineros eh, que están en zonas donde están en estado de emergencia hacia la región metropolitana para combatir la delincuencia una con 16
0: minutos. Estás en Ahora en Duna
1: eh, y corto actualizar lo que está pasando con eh, la ley Disapres porque finalmente el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, confirmó que van a recurrir al Tribunal Constitucional junto a un grupo transversal eh, de parlamentarios por esta ley Corte Disapres que se tramita en el Congreso. Yo les comentaba hace algunos minutos atrás sobre esta posibilidad que se estaba barajando Bueno, finalmente el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, lo confirmó, van a recurrir al Tribunal Constitucional, se trata de senadores del Partido Comunista, y del Frente Amplio, incluyendo a los de C. Iván Flores y Yasna Proboste, que se suman entonces a esta reserva constitucional que hizo justamente la senadora por Coquimbo junto a Daniel Núñez, esto por la mutualización, este punto que se aprueba el día de ayer respecto de las ISAPRES y que está generando eh, varios reparos, incluso desde el Ejecutivo. Eh, la ministra Aguilera advertía reparos por este avance de la mutualización. Eh, el presidente del Senado lo planteó de una forma poco distinta, decía la ministra eso llevó a que de alguna forma se bajara el quórum y que se votara la admisibilidad de la mutualización, era lo que puntualizaba la ministra de salud. Respecto del alza extraordinaria de planes, la ministra aseguró que en ningún caso va a ser cercano al 40%, pero claramente el punto más bullado es la mutualización a la que van a recurrir entonces al Tribunal Constitucional estos parlamentarios del oficialismo para hacer frente a esta situación. Una con 17 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y lamentablemente, eh, un nuevo atentado incendiario fue registrado durante las últimas horas en la región del Bio Bio, esta vez. Eh, el escenario fue en un predio forestal en Curanilahue. Según aseguran fuentes cercanas al caso, los hechos se produjeron cerca de las 5 de la mañana en un predio de una empresa que se llama Comaco, que está ubicada eh, en ese sector en Curanilaue. Delincuentes robaron partes de la maquinaria y quemaron al menos cuatro vehículos producto del ataque. Se originó un incendio forestal con afectación a lo menos de 1,5 hectáreas en la zona. Personal de carabineros acudió al sitio del suceso. La diligencia las continúan actualmente en desarrollo y el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, eh, confirmaba a través de un video que se está atacando ahora este incendio de tal manera de que no se pueda propagar y por lo tanto ponga en riesgo otras situaciones más complejas. No hay eh, panfletos ni pancartas encontradas en el lugar hasta el momento que den indicio de quiénes serían los responsables de esto, de este ataque incendiario en donde delincuentes quemaron cuatro vehículos y lamentablemente generaron un incendio forestal en Curanilaue, como les comentaba. Una con 19 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y vamos a revisar también noticias internacionales porque los diputados españoles se disponen a votar hoy día el polémico proyecto de ley de amnistía para los independentistas catalanes que eh, podría, paradójicamente, ser rechazado por estos porque creen que no acaba de protegerlos de todos los delitos que se les podrían imputar. Ahora, eh, habló Carles Puig de Montt en un comunicado... Eh, del partido Juntos por Cataluña que dice que todavía se está negociando y negociamos hasta el último minuto para introducir cambios si estos cambios no se aceptan eh, su partido no va a poder votar a favor de esta ley. La amnistía era, sabemos, la condición innegociable impuesta por los partidos separatistas a cambio de su apoyo esencial en la reelección del de presidente del gobierno, del socialista Pedro Sánchez a mediados de noviembre y, y esta medida llevaría a los tribunales a retirar los cargos contra cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicancia en el intento de mmm, secesión de Cataluña en el 2017, una de las peores crisis políticas que sabemos ha pasado España contemporánea. En primer lugar, eh, beneficiaría, por supuesto, a Piu de Montt, que era presidente regional catalán en el momento de los hechos, y que podría así volver entonces a España. Recordemos que él está exiliado, lleva seis años eh, de instalarse en Bélgica, eludiendo, por supuesto, a la justicia española. Bueno, respecto de la votación, la sesión va a empezar a las 3 de la tarde, hora local, eh, ya partió eh, esta sesión, y parecía que el texto iba a ser ser aprobado sin problemas, gracias al apoyo de los diputados socialistas de extrema izquierda y partidos catalanes y vascos. Pero eh, las dudas de última hora de Junts, de este partido de eh, Puutemont, podrían frustrar su aprobación y devolver el proyecto de ley a una comisión parlamentaria donde podría ser modificado. Todo ello después de que dos jueces pidieran ayer prolongar las instituciones de dos casos que podrían salpicar a Puigdemont, uno por presunto terrorismo y otro por mantener supuestamente contactos con Rusia para conseguir apoyo a la independencia de Cataluña. Los supuestos contactos con Moscú podrían costarle al líder independentista una imputación por traición, un cargo que no quedaría finalmente Cubierto por esta amnistía que se está negociando y el segundo frente judicial que amenaza Mont es el de la misteriosa organización Tsunami Democrático que convocó las diferentes protestas del 2019 contra las duras penas de prisión impuestas a dirigentes independentistas y que incluyeron el bloqueo del aeropuerto de Barcelona. Así que vamos a ver cómo siguen estas negociaciones en España, pero claramente esta ley de amnistía sigue dando mucho que hablar. Una con veintiuno nos vamos, por supuesto los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y esperemos que puedan sortear esta ola de calor que estamos viviendo en la zona centro del país 35 grados esperan para hoy pero mañana 37 a esta hora 30 grados en la capital que tengan muy buenas tardes